0: Mobile кухня сайта Всем привет! С вами Эльдар Муртазин. И сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить вообще необычному вопросу. Явно переверну все с ног на голову, а именно, почему не надо писать или что-то делать иногда. В журналистике бывают материалы, которые надо сделать. Вот кровь физнесу надо сделать обязательно. Бывают необязательные материалы, но тем не менее есть материалы, которые смело можно назвать, которые не должны появляться на свет, которые не нужны. И таких материалов на первый взгляд Не должно быть много На самом деле Все зависит от вашей организации От того, как вы Организовали свой труд рабочий Насколько вы понимаете, что вы делаете Я сразу хочу сказать, что Материалы, которые не должны появиться, но вам бы очень хотелось, чтобы они появились, и они иногда появляются. Таких материалов огромное количество. Нужна внутренняя дисциплина, чтобы они не появлялись, и люди не пожимали плечами с вопросом, что же это было в итоге? Что это такое? Почему этот материал вообще появился? Приведу, наверное, такой пример. Я его очень часто... Рассказываю журналистам в регионах на мастер-классах своих, вышла газета «Коммерсант». Это было достаточно давно, начало 2000-х, то есть уже почти 15 лет прошло. Выходит газета «Коммерсант», и там описывается некая бизнес-ситуация, есть громкий заголовок, а внутри, если говорить про фактуру, один анонимный источник заявил Другой анонимный источник подтвердил Третий анонимный источник рассуждает на тему То есть фактически заметка, которая состоит из пяти абзацев Она наполнена анонимными источниками И фактуры как таковой нет То есть да, там заявление, которое было сделано в этой заметке Она достаточно громкая Но так как заметка не сопровождается словами кого-то то есть, это просто размышление на тему со стороны, фактически, можно сказать, журналиста издания. Да, там есть какие-то анонимные источники, но кто это, что, насколько их слова представляют интерес, знаете, своего рода кляуза, анонимка. И э, вот такие материалы, если у вас нет э, железобетонного источника с именем, э, там, некого факта, такие материалы можно публиковать, но крайне редко. Если вы все-таки делаете нечто подобное, ну, наверное, делайте это от своего имени в какой-то мере. Не как источника информации, не как автора статьи, но в процессе размышлений вы должны показать, придумать. Если вы уверены в том, что это событие или там цепь событий должны произойти, попробуйте на, найти обходные пути. Это не всегда просто. Для того, чтобы показать, что такая вероятность существует Поразмышлять на эту тему И очень часто, если говорить про мои статьи Я не могу использовать ту или иную информацию в лоб я, правда, не могу ее использовать. И если бы я использовал ее в лоб, то получались бы материалы, которые вот выглядят именно так, как я только что описал. Там Один анонимный источник со ссылкой на другой анонимный источник. Некрасиво, нехорошо. При этом те же самые бирюльки, если взять, которые выходят по понедельникам, в бирюльках очень часто содержится большой объем информации, начнем с этого. То есть, бирюльки... Они достаточно объемные, ну то есть как минимум 10 страниц текста еженедельно. И, конечно, когда я пишу бирюльки, зачастую прорываются те или иные вещи. Я тоже не робот. Иногда между строк, что называется, одно-два предложения, которые раскрывают там какие-нибудь тайны Мадридского двора. И через 3, 4, 5, 6 месяцев иногда через год я читаю прессу, которая там обсуждает то, что было полгода назад для меня. И я это рассказал. Между строк, скажем так Внимательный читатель эту информацию Крупица информации поймает Найдет и отфильтрует а Для всех остальных это превращается В некое событие Огромное событие, которое обсуждают Потому что вот-вот случилось да. И мне кажется Что в журналистике очень важно Чтобы вы стояли Немножко в стороне от этого случилось Да, конечно, есть события, которые все обсуждают Ну, например, да, пресс-конференция прошла Все ее обсуждают, там, результаты и прочее, прочее Да, конечно, это часть работы, и вы от этого никуда не денетесь Но есть часть работы, где вы вольны идти не в колее, не по рельсам, которые проложили компании, люди, другие здания а фрирайдом заниматься То есть вы можете скатиться с горы по лыжне Которая уже есть, раскатанная а Можете по целине В общем-то и по целине тоже приятно, наверное Тут каждый выбирает для себя что-то свое И вообще, знаете, журналистику сравнивать с горными лыжами Сноубордом очень хорошо По причине того, что ассоциация получается очень простой и понятный, понятный со всех точек зрения. Но ну, вот посмотрите сами, да, есть некая гора, вершина. Ну, в журналистике, наверное, снизу вверх мы забираемся. Но тем не менее на эту вершину можно попасть разными способами. Можно, не обращая внимания на пример других изданий журналистов, вот лбом прошибать и говорить, я самый упертый, я самый правильный журналист буду, я все своим горбом. Не учитывая опыт других, и вот вы бредете в гору, неважно, с лыжами, сноубордом, вы бредете под канатной дорогой. Под кресельной дорогой, под бугелем Вы бредете со своими лыжами наверх И говорите, вот они все, они, они вообще делают плохую штуку Они на подъемнике поднимаются А я вот своим горбом сейчас поднимусь не на подъемнике, а на своих двоих И дальше скачусь вниз На самом деле, ну, почему нет, да? Человек может сделать и так но пока те поднимаются на подъемнике Вы и успеют скатиться несколько раз Упасть Знаете, как взлеты и падения у них уже происходят Пока вы вот поднялись на вершину Вообще... Аналогия, как мне кажется, придумана мной очень интересная И она понятная Горка – это как успехи и неуспехи Всегда у нас синусоида идет в жизни Up and down, как говорят англичане Вверх и вниз И вот это вверх и вниз, оно происходит постоянно Есть какие-то пиковые значения Есть. Вы съезжаете, но трассы разные выбираете да, На разной высоте Но не использовать подъемник Читай опыт других Это глупо Умные учатся на ошибках других. Как бы странно это ни звучало Но действительно мы должны Учиться на ошибках других Тем более, что, знаете, когда люди говорят В журналистике можно до всего дойти самостоятельно Не нужно читать опыт других Не нужно читать умные книжки Все это не нужно я вот Это вообще ерунда с точки зрения того Что, ну, слушайте Не надо быть семи пядей во лбу Чтобы писать, кропать какие-то статейки но Это полная ерунда Существуют технологии, существуют Самый ценный ресурс в нашей жизни – это время. И человек, который не управляет своим временем, не знает, как его сжать или, наоборот, ускорить, он не умеет э, работать, работать эффективно, в первую очередь. В журналистике время является естественным ограничителем. И если мы говорим про онлайн, надо уметь писать быстро, надо сосредоточиться, надо очень много что нужно сделать. Но вернемся вот к этой аналогии с «Горкой». Дальше вы взбираетесь... Вот кто-то взобрался, допустим, что основная часть на подъемнике приехали наверх. У кого-то лыжи получше, у кого-то лыжи похуже. Но по большому счету все в равной ситуации. Потому что погода, погода здесь, наверное, символизирует читателей. Погода, снег на горе абсолютно одинаков. И дальше, когда вы спускаетесь с этой горки... Все зависит от ваших умений От ваших умений, насколько вы управляете своим телом, лыжами Какая у вас техника, а точно, не а точно. И я вас могу уверить, так же, как в лыжах Чем больше вы катаетесь, тем лучше вы будете кататься Хотите вы того или нет Дальше можно смотреть на стиль вашего катания насколько вы хорошо это делаете. Ну, можно привлекать внимание других катающихся тем, что там можно раздеться полуголом, скатываться. Можно всех, как бы не обращая внимания на то, как катаются другие, распихивать их, кричать и прочее, прочее. Тут все зависит от вашей воспитанности и того, как вы воспринимаете покатушки с горы и на чем вы катаетесь. Но это как бы не так важно, по большому счету. Но вот эта аналогия с горой, она хороша чем? Иногда, иногда, вот хочу подчеркнуть, с горы не нужно спускаться. С горы не нужно спускаться, потому что вы садитесь на подъемник и уезжаете вниз. Почему? Потому что туман, потому что не сезон, сильный ветер, потому что ничего не видно, потому что черная трасса заледенела и есть вероятность слететь в обрыв. То есть тут вы выбираете, куда и как идти. И вот это те самые не написанные материалы, не написанные материалы, которые не появились. Не в силу лени, не в силу отсутствия времени, не в силу чего-то еще. Это материалы, которые не появляются. И вы знаете, вот это самое важное для понимания журналиста. Это очень важно понимать и прочувствовать, прочувствовать на себе, что... Так же, как в любой профессии, автогонщик, пилот, да кто угодно, если вы водите машину, то же самое на лыжах, вы должны понимать, что до последнего момента, даже если вы чувствуете, что вот сейчас вы упадете, будет столкновение, пока вы управляете своим телом лыжами, сноубордом, пока вы в автомобиле держите руль и управляете педалями, вы контролируете ситуацию Так или иначе Вы можете выбирать Какие будут последствия Это ваш выбор Вы контролируете все я не знаю людей, которые просто видят, что плохие условия погодные Встают на вершине горы, на вершине трассы и съезжают вниз И говорят, что вот я это делаю потому что, потому что Нет, вот таких людей я не знаю Зато я знаю огромное количество людей в журналистике, кто поступает именно так Потому что в моменте им кажется, что это очень хорошая идея Что-то сделать, написать, снять видео, сделать сюжет а потом они совершенно не думают о последствиях Такие люди тоже есть Они, как правило, в профессии не задерживаются Ну, не как правило, а практически всегда Потому что невозможно спускаться с горы с закрытыми глазами Рассчитывая на авось Всегда с трассы улетишь Ну, мне вот кажется, что эта аналогия Она полностью описывает журналистику И то, чем мы занимаемся С точки зрения технологии, с точки зрения профессии и давайте расскажу о материалах, которые были не написаны мной, наверное, в прошлом 2014 году Таких материалов было достаточно много, но это был мой осознанный выбор Не писать про них Например, материал, который я начал, причины провала Windows Phone 8 Этот материал написан достаточно, ну, порядка 10 страниц написано Это примерно половина материала В какой-то момент я понял, что... Надо, чтобы отлежался материал То есть вся фактура собрана И я допишу обязательно эту статью Но в тот момент, именно тогда я почувствовал, что это превратится в неуправляемый спуск Потому что атмосфера вокруг, погодные условия были совершенно другими я абсолютно никак не завишу от компании Microsoft. Я не завишу от компании Nokia или кого-то еще. Да и от любого другого производителя или другой корпорации. Но... Вот, знаете, журналисту важно иметь такую чуйку, если хотите. У меня было ощущение того, что не надо додавливать сейчас эту тему. И да, мне это интересно. Да, интересно, как разрушается большой бренд. Но многие люди, обычные люди, вот как мы с вами, они относятся к брендам зачастую с жалостью. Они относятся к брендам зачастую с неким... Ну, не пейте там даже, а вот маленьких обижают, что называется. А раз маленьких обижают, их надо защитить. И вот этот момент я прочувствовал очень хорошо и... Тогда понял, что если я вот выложу эту статью, не получится нормального обсуждения совсем, как правило. Каждый останется при своем мнении, а журналистика – это же не только то, чтобы донести до читателя факты. Журналистика меняет мир. Меняет мир, как мне кажется, и я верю в это к лучшему. Вот мне часто задают вопрос – ты... Часто пишешь какие-то негативные вещи, потому что ты по жизни очень такой непозитивный человек. Это настолько смешно. Люди, которые меня знают хорошо, они э, имеют совершенно противоположную точку зрения и мнения. Почему? Да потому что это совершенно разные вещи. Разные вещи, как мне кажется, журналистика в какой-то мере выступает теми самыми санитарами леса, если хотите Когда мы делаем те или иные вещи более понятными, доступными Я не считаю себя вправе выбирать за других людей Что-либо и как-либо Кто я такой, чтобы делать выбор за вас, за вашего друга Товарищи, одноклассники, да кого угодно Нет, я излагаю свою точку зрения И стараюсь изложить факты, с которыми можно соглашаться, можно не соглашаться Я излагаю то, как я вижу это Если мы говорим про телеком Телеком – это та область, в которой я специализируюсь уже много лет И вот эта специализация позволяет мне делать выводы о том, что будет завтра Иногда я промахиваюсь, безусловно, потому что прогноз, он на то и прогноз, чтобы сбыться или не сбыться Иногда мои прогнозы оказываются точны Второе, ну, учитывая, что я достаточно давно и успешно работаю в этой области Второе случается чаще, чем первое, намного чаще Но, тем не менее, если вот говорить о статьях, которые не написаны О кораблях, которые никогда не были спущены на воду о романах не написанных, если хотите У каждого журналиста в темном уголке шкафа Или давайте, если ассоциацию проводить Огромного дубового стола вот, С огромным количеством ящичков Где можно спрятать разные штуки Вот в этом столе должно находиться что-то Что не вышло, не вышло в свет Потому что не вовремя Потому что не нужно Потому что нет достаточной фактуры Ежедневно То количество информации Которое приходит, оно набирается набирается, И часто статьи Какие-то выкристаллизовываются Руки до них не доходят ну, вот, Например, у меня один из читателей Попросил написать в Инстаграме Статью о том, как правильно фотографировать В Инстаграме и вообще Фотографировать В принципе, сложная статья С точки зрения того, что не хочется ее писать на обум, э, на коленке И Да, ее можно сделать за неделю И вот меня человек дергал, дергал, дергал Сейчас перестал дергать Но э, эта мысль у меня крутится в голове Как лучше написать, какие примеры подобрать И Я постепенно, постепенно это делаю В принципе, за день можно написать такой материал Но хотелось же сделать это все интересно и полезно для того, чтобы изменить мир К лучшему, для того, чтобы люди, которые Поверят в то, что и они способны Фотографировать так и делать э, Красивые фотографии Они используют Те маленькие советы, трюки Наблюдения, которые я сделал В своей жизни И поделятся ими Конечно, есть Также огромное количество Материалов, которые хотелось бы написать Но Непрофильных, если хотите Но руки действительно не доходят И очень тяжело, очень тяжело это сделать Потому что, ну вот у меня, например, задумана большая статья То, что мы называем статья выходного дня Рубрика «Образ жизни» Я писал там про мясо, в частности Про стейки гудмановские, не только И хотелось написать про хамон Хамон, я часто летаю в Испанию Хамон, фактически, это свиная нога, если хотите, окорок. Но много, знаете, как стереотипов, много непонятности И мало кто в этом пытается разобраться досконально, чтобы понимать, что такое. Даже в путеводителях зачастую пишут такую ересь, что читаешь и там, чешешь себе голову и думаешь... Как же так? Ну, вот люди же это написали серьезно, но это не так. И об этом можно прочитать на испанском практически везде. На любом сайте любого крупного производителя написано ровно обратно. Тем не менее, руки не доходят. Но это, это опять-таки, это не осознанный выбор того, чтобы вот не катиться с горы. Это, скорее, осознанный выбор не катиться с горы с какой-то... Там, где трасса легкая достаточно для вас По большому счету, продолжая аналогию с горкой Аналогия очень простая У вас есть скипас, в котором ну, там, на 5-7 дней, не знаю, 2 недели На количество поездок и вот каждый день, когда вы выходите на эту горку Вы можете выбирать разные трассы На хорошей горке этих трасс больше десятка Они разные, синие, черные, красные Для начинающих, для продвинутых лыжников или сноубордистов Вы выбираете ту трассу, по которой вам, ну, наверное, интересно кататься И ваше умение соответствует этой трассе Конечно, если вы только-только начинаете кататься Вряд ли вы выйдете на черную трассу Вы не сможете спуститься Вероятность свернуть шею Она огромная И даже если к вам попала та или иная информация Вы не будете этого делать Если же говорить о... Тех, кто уже зарекомендовал себя Как журналист И освоил технику И может кататься по любой трассе Я очень часто наблюдаю другую ситуацию Обратную, если хотите Люди выходят на детские трассы Легко скатываются вниз Не получают сами удовольствия Не приносят удовольствия другим Потому что ну, в общем-то, соревнуются с детьми, по сути Или начинающими лыжниками И здесь Очень-очень э, получается Странно, да Человек, который мог бы скатиться Не один раз То есть, вот каждый раз, когда вы скатываетесь Считайте, что это вот один материал Один сюжет, одна статья, одна заметка Не суть важно, что и Вот он скатывается по детской трассе И получается как-то невнятно то, что, то есть, он истратил себя Не пойми на что и это очень-очень странно И это всегда обидно, когда ты видишь в человеке, у которого огромный потенциал И который реализует этот потенциал Ведь в журналистике, как я много раз говорил вам и рассказывал в кухне сайта Ты стоишь ровно столько, сколько стоят твои последние материалы Тут нет такого, что ты можешь воздвигнуть себе памятник нерукотворный на века. Такого не бывает. И если смотреть на журналистику в прошлом, вообще все повторяется. Мне интересен период 20-30-е годы. Германия. Ну, и не только Германия, Европа в большей мере. Перед Второй мировой войной, войной когда фашизм. Поднял голову Когда появился режим Муссолини И прочее, прочее Журналистика была в тот момент блестящей Блестящей И тот же Ленин был блестящим журналистом О чем сегодня помнят Немногие Если говорить о том Что, что мы э, Читаем И как журналисты создаем Конечно, есть огромная доля ответственности За то влияние, которое распространяем на мир и для себя, внутри себя, я понимаю, что эта доля ответственности, она очень важна с другой точки зрения. Она важна именно то... Как мы скатываемся с той самой горы? Какую трассу мы выбираем? Да, к сожалению, для нас это не просто покатушки, а ежедневный тяжелый труд. Можно сказать, что как инструкторы работаем. То есть кататься... Удовольствие это приносит не так часто, как хотелось бы. Есть необходимый там, объезд трассы, например, каждый день. Это какие-то материалы, которые мы делаем на постоянной основе. Хочешь, не хочешь, ты должен их написать И если посмотреть там, Например, на мои же бирюльки Которые выходит по понедельникам Есть выпуски Которые мне нравятся очень сильно Есть выпуски, написанные вот Когда стискиваешь зубы И пишешь, потому что Выпуск должен выйти Это тяжело Это непросто Потому что, ну сколько выпусков Уже вышло больше 320 выпусков ну, считайте, это почти 8 лет, мне кажется, они выходят. 8 лет каждую неделю без перерывов, без э, отпусков, без чего-либо. Стискнешь зубы, залезаешь на гору, катишься вниз. По-другому нельзя. И если говорить про журналистику, еще мой один вам совет. Вы должны тренировать себя ежедневно. «Не дня без строчки». Вот этот лейтмотив, очень многие писатели придумывали разные методы для того, чтобы войти в ритм. Это очень важно, войти в ритм и постоянно писать. «Не дня без строчки». У меня это получается, я пишу много ежедневно. Что-то вы видите, что-то нет, что-то остается за кадром. Тем не менее, это очень важно, чтобы вы возвели в привычку. Писать каждый день и чередовать разные активности, чередовать именно с точки зрения сложности того, что вы делаете. Не нагружайте себя сразу только-только сложными трассами. Покатались по сложным трассам. Возьмите трассу полегче, получите просто удовольствие от того, что скатываетесь очень легко, просто, легко ведете лыжами, и все получается абсолютно без какого-то напряга. Вы просто катитесь. В легкой манере И окружающие вам завидуют Потому что им кажется, что Вы совершенно не напрягаясь достигли этого Это не так, потому что вы Выходите на черную трассу И полностью контролируете свой спуск Потому что Есть вероятность того, что вы можете И вылететь, она всегда остается Такая вероятность Но вот Как мне кажется, это аналогия С горой она показывает очень хорошо наш мир журналистики изнутри. Он имеет свои плюсы, имеет свои минусы, как любая другая профессия. Но если кто-то считает, что путь журналиста и в журналистике все устлано розами, или там закидано заграничными поездками и прочим-прочим, это не так, это... Тяжелый, каждодневный, ежедневный труд, который очень многие не понимают. Не понимают в силу того, что мы проводим нашу жизнь за современной пишущей машинкой, за ноутбуками. Мы стараемся выдавать не только сиюминутные вещи, но и нетленку, которая была бы интересна. Каждый человек хочет что-то оставить после себя. Вот если говорить про журналистику, она дает такую возможность. Она дает возможность оставить после себя людей, в кого вы вложили, как вам кажется, правильные мысли. В кого вы вложили убеждения. Кому вы показали дорогу и объяснили, что вот можно пройти по этой дороге, и она приведет туда-то. Кому вы дали надежду, что можно жить и вот так. Это очень важно, это действительно очень важно, потому что многие люди сами не могут найти дорогу Они не могут понять, куда идти и что делать Вот э, смех мехом, но это действительно происходит очень часто Люди не знают, куда идти, как идти, что делать И если вы показываете вот так дорогу, почему нет? Это абсолютно не является миссией. Вы работаете за зарплату иногда, вы работаете за интерес. Но это побочный продукт того, что вы делаете, если вы делаете это правильно. Побочный продукт, которым можно и нужно гордиться. Вот какие-то мысли у меня такие на эту тему. И, как мне кажется, эти мысли, они созвучны тому, что такое является правильное, чем является правильная журналистика. Правильная журналистика должна улучшать мир и улучшать во всех смыслах. И внешне эстетически, как вы спускаетесь с этой горки, красиво, некрасиво, пользуетесь палками или нет, несетесь сломя голову или изящно спускаетесь неторопливо. У каждого свой стиль, но надо быть человеком, Который выбирает то, как это сделать В конце концов, можно с вертолета спуститься на горке И устроить фрирайд по целине, устроить фрирайд по снегу Это будет очень красиво со стороны Это будет безумно опасно Но вы проложите новую дорожку Вы покажете людям, что можно и вот так Можно по-разному Главное, чтобы вам было весело и интересно и вы, ну, скажем так, морально-этические нормы внутри себя не нарушали неважно, что говорят окружающие Маловерным стоит простить их грехи Важно, что вы сами знаете про себя И как вы делаете то, что вы делаете На этом все с этим выпуском Спасибо большое, что вы с нами Удачи, хорошего настроения И до новых встреч Пока с вами был Ильдар Матайзин. Мобилевью.com Жизнь в движении.